0: 第15章，逃出十三号牢房。第二天清晨四点，巨变发生了，一阵可怕的尖叫声响遍整个监狱，声音是从某一间牢房传出来的，那是种极度恐惧、痛苦的声音。监狱长带着三名狱警往通向十三号牢房的长廊赶去，他们快到时，那个牢房又传出了一声尖叫，然后声音变成哀嚎。其他牢房里的囚犯都在各自的牢门前好奇地张望着，不知道出了什么事情。监狱长这次听出来了，那声音好像是从十三号牢房的方向传来的，又是十三号牢房的那个笨蛋。监狱长抱怨道。抱怨的时候，监狱长已经来到了十三号牢房门口。这时，一位狱警点亮了灯火，监狱长向牢房里看去。十三号牢房的囚犯正舒服地躺在床上，张嘴打鼾。正当他们想进去细看的时候，刺耳的尖叫声又传了过来，是从楼上传来的。监狱长的脸色发白，跟其他人向楼上跑去。原来，声音传出的地方是十三号牢房正上方，位于四层的四十三号牢房，里面有一个囚犯畏缩在角落里。什么事？监狱长走到四十三号牢房门口问。感谢老天，你们可算来了！囚犯冲到牢门的栏杆前叫着：“出什么事了？”监狱长在问。然后他打开牢门走进去。于是囚犯立即跪倒在地，用冰冷的双手紧抱住监狱长的腿。他脸色苍白，眼睛圆睁，不停地发抖。把我弄出这间牢房，求你让我出去！囚犯恳求着。到底发生了什么事？监狱长不耐烦地又问了一次：“我听到了声音，声音。”囚犯紧张地望着牢房四周：“你听到什么？”“我……我不能告诉你。”囚犯结结巴巴地说，借着歇斯底里的喊叫：“让我出去！帮我换间牢房，任何一间都好，就是不要在这里！”监狱长跟三名狱警交换了一下眼神，然后发问：“这个家伙是谁？他被判了什么罪？”他叫约瑟夫·巴拉德。一位狱警回答：“他被空向一位女士的脸上泼强酸，那位女士后来因此死亡。”可是警方没有证据。囚犯喘着气说：“他们没有证据。”求你给我换个房间。”说话的时候，囚犯一直抱着监狱长的腿。监狱长用力把他踢开。他看着那个可怜的犯人，那人就像孩子一样被某种东西吓坏了。听着，巴拉德，最后。监狱长说：“如果你听到什么声响，我要知道那是什么，告诉我。”“不，我不能。”囚犯仍旧哭丧着脸说：“声音从哪儿来的？我不知道。每个地方都有，我听到了。什么样的声音？求你不要问我。”囚犯恳求着：“你一定要回答我的问题。”监狱长严厉地说：“囚犯被监狱长的表情吓坏了。”于是边哭边回答：“说话声，但不是人类的声音。说话声，不是人类的。”监狱长迷糊了，听起来有点含糊不清，远远的就像幽灵一样。囚犯解释道：“是从监狱内还是监狱外发出来的？我不知道从哪里来的，就在这里，到处都听得到，到处都有。”监狱长想了解事情的经过，可是巴拉德非常固执。不肯透露其他信息，只是不断恳求把他换到另外一间牢房去，不然就要派一个狱警在这里陪他直到天亮。监狱长觉得事情没有那么简单，于是拒绝了他的所有要求。听好了，最后监狱长说：“如果我再听到你乱叫，我就把你关到隔离室去。”说完，监狱长转身离去，但仍然搞不清楚到底是怎么回事。最后。巴拉德在靠近牢门的地方呆坐到了天亮，他的眼睛无神的凝视着半空，每张因恐惧而发白的脸压的栅栏都快变了形。当天，也就是思考机器入狱的第四天，思考机器看起来快活的很，他大多数时间都站在窗口向外望着，并继续从窗口丢出一块碎布给警卫，警卫立刻捡起来拿去给监狱长，上面写着只剩三天。监狱长丝毫没有对看到的字句感到惊奇，他知道思考机器的意思是说他的预期只剩下三天了。但是让他感到不解的是，字条是怎么写出来的？思考机器又从哪里找到一块碎布？用什么东西写的？他仔细检查碎布，那是块白布，是重质地很好的衬衫布料。他将这块碎布跟以前收到的那块布片。以及他从思考机器身上没收来的衬衫相比，这篇布料明显不是从同一件衬衫撕下来的。他到底是从哪里找到书写工具的？监狱长大声地问自己，声音回荡在办公室里，但是却没有人回答。当天稍晚，思考机器透过他牢房的小窗口问外面的警卫：“今天是这个月几号？”“十五号。”警卫回答。思考机器在自己脑中做了个天文学演算，算出月亮在今晚九点以后才会出来。他接着问警卫：“那是谁负责维护那些湖光灯？电力公司派来的人？这里没有电工吗？”“没有。”“我想，如果你们自己雇用电工，一定能省下好多钱。”“那与我无关。”警卫回答。回答了问题之后。这位警卫发现，思考机器当天似乎在窗口露了很多次脸，但看起来总是无精打采的，眼睛后眯着看人的眼睛，好像在期待什么似的。过了一段时间，他就不去理会那个狮子般的大头了。他从前监管的其他囚犯也有过同样的表情，毕竟向往自由是人之常情。下午时分，在早班警卫交班之前，思考机器的大头又在窗口出现了。他伸出手来，好像攥着什么东西，然后松开，那样东西飘到地上。警卫捡起来一看，是一张五美元钞票，那是送给你的。”思考机器喊道。警卫照例把钞票拿去给了监狱长。监狱长狐疑的接过钞票。十三号牢房囚犯送出来的任何东西，当然要特别小心。”监狱长说。“他说是送给我的。”警卫解释。就算是小费吧，监狱长说：“我没有什么理由反对你接受。”说到这里，他突然沉默了。他想起来了，思考机器进入十三号牢房之前，带了一张五美元和两张十美元钞票，一共是二十五美元。监狱长办公桌里已经有了一张和碎布绑在一起的五美元钞票，那是思考机器第一次丢出来的。可是他现在又收到一张五美元钞票。照理说，思考机器应该只剩下两张十美元钞票才对，可能是跟别人换过钞票了。监狱长叹了一口气，下了结论。想到这里，他决定要将十三号牢房从里到外再彻底搜查一次。如果他的囚犯能够随心所欲写字条、换钞票、做一些无法解释的事，那么这座监狱一定有什么地方出问题了。他计划半夜三点去查房。思考机器一定需要时间搞它的古怪勾当，夜晚是最合适的时间。半夜三点，监狱长悄悄走到13号牢房门外，他先站在牢房门外倾听，除了思考机器有规律的呼吸声之外，什么声音都没有。他轻轻地用钥匙打开双重锁，走进牢房，再将门关上，猛地把灯光照在床上躺着的人的脸上。如果监狱长是想吓思考机器一跳的话，他可要大失所望了。思考机器仅仅是静静的睁开眼睛，伸手拿过眼镜戴上，用平静的语调问：“是谁？”监狱长的搜查工作更不用提了，他搜查得仔细又仔细，房中每一英寸的空间都没放过。他找到地上的圆洞，把手指探进去，过了一阵子，好像摸到什么东西，拿出来在灯下细看。哈，他叫道。可是他摸到的是一只老鼠，一只死老鼠。把死老鼠扔到一旁，他仍不死心，继续搜查。思考机器一声不吭地站起来，把死老鼠踢到牢房外的走廊上。然后监狱长站到床上，用力摇晃窗上的钢条，每一根都很牢固。牢门上的钢条也是一样。接下来，监狱长开始检查囚犯穿的衣物。从鞋开始，鞋里面没藏任何东西。妻子检查腰带，腰带也没藏东西。接下来是裤兜，他从其中一个裤兜里掏出一些纸钞，拿到灯光下仔细看，五张一美元的钞票。他倒吸了一口冷气。没错，囚犯说：“可是，可是你只带进来两张十美元和一张五美元的钞票啊？为什么？你是怎么办到的？”监狱长语气急促地问：“那是我的事。”思考机器说：“是不是我的属下帮你换了钞票？”思考机器毫不迟疑地回答道：“不是。”“那么是你自己造的？”监狱长已经打算相信什么事都有可能了。“那是我的事。”囚犯还是同样的回答。监狱长怒视着这个知名的科学家，许久，他感觉到。不，他清楚的知道，这个人正在愚弄他，可是他不知道是如何办到的。如果这个人是真正的囚犯，他可能会用严刑逼供的方式强迫犯人说出真相，不管那是不是精心编造的谎言。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。